0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Paulo, antes da minha saudação de boa noite, é, durante o meu preparo do estudo para esse tema, eu recordei de um palestrante amigo. Manolo Quezada, que é um palestrante muito bem-humorado e ele tinha uma peculiaridade, que antes de saudar todos na noite ele tinha uma preocupação de saudar os espíritos encarnados e também os espíritos desencarnados que muitas vezes a gente não enxerga, mas estão nessa noite presente como sabemos, como sabemos no grande auditório que é a nossa Seara então eu vou tomar a liberdade de homenagear o Manolo que durante a pandemia fez a sua passagem mas com certeza está conosco em vibração, em presença de luz E ele dizia assim Boa noite aos espíritos encarnados que eu estou vendo, graças a Deus E também boa noite aos espíritos desencarnados que eu não estou vendo, graças a Deus Brincadeiras à parte e o nosso coração se transforme em manjedoura para acolher o nascimento de Jesus, que é vibração, luz e perenidade em nosso ser. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal, nasceu o menino Deus para uma noite de Natal a estrela do oriente sempre fugiu dos judeus para avisar os três reis santos Gaspar, Baltazar e Melchior a chegada do menino Deus era dessa forma ainda menino em três corações na cidade natal, na minha infância que eu achava que teria sido o nascimento do Cristo com o galo cantando, com uma estrela fujona e com o um menino que era Deus isso me via muito na cabeça, como o um menino pode ser Deus e como um Deus pode ser menino. E esses versos são os versos dos marungos, que são uma espécie de palhaços que compõem as folias de reis. As folias de reis é uma manifestação folclórica do interior de São Paulo, interior de Minas, que homens com o propósito de cantar e encantar o nascimento do Cristo, vão passando de casa em casa de 25 de dezembro até 6 de janeiro, trazendo essa mensagem do nascimento do Cristo. E assim me pergunta, será que o Cristo nasceu dessa forma? Será que eu estava certo ao escutar essa maneira de apreciar o nascimento do Cristo? Durante a codificação da doutrina Allan Kardec fez 1019 perguntas à espiritualidade amiga que o atendeu prontamente e uma dessas perguntas, aliás várias delas, nos serve como bússola para o nosso aprimoramento moral, para o nosso progresso espiritual e para como Jesus nos ensinou a vencer o mundo. E uma dessas questões, a de 600 a 625 diz dessa forma, que é muito usada nas nossas preleções, muito usada nas nossas reflexões qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo e a resposta da espiritualidade é vede Jesus o engraçado Paulo e irmãos dessa noite que muitas traduções do evangelho subtraem o vede e deixam só Jesus pensando que vão nos ajudar a trazer essa resposta e até simplificar nossa vida essas traduções nos coloca um erro muito grave que é nos apresentar um Jesus pronto que não precisa é, de questionamentos um Jesus único um Jesus estático mas quando voltamos à resposta Ver de Jesus ele nos coloca uma obrigação de fazer um exercício, veja Jesus contemple o seu ensinamento contempla, contemple o seu exemplo, e isso não só na sua encarnação aqui na terra como o espírito mais perfeito que aqui pisou, mas relembrando o passado de Jesus, precisamos encontrar e rever o passado de Jesus, que é o passado nosso, de espírito primitivo, que teve suas paixões, ultrapassou suas dores, buscou vencer o mundo e conseguiu e mais do que isso, veja Jesus, nos faz olhar para o futuro, para perceber um Jesus que ainda busca o seu autoconhecimento que o traz numa constante e perene evolução uma evolução de si e uma evolução que, nos, que ele faz nos ajudando, irmãos mais novos e doentes que somos nós. E eu trago essa pergunta porque, em tom de curiosidade, acredito que Kardec poderia emendar algumas outras perguntas a essa, do tipo, quando nasceu Jesus ou quando? nasceu Jesus eu acho que isso facilitaria muito a nossa vida porque nos ajudaria a ter uma precisão maior dessa data até pra gente celebrar mas Kardec não faz isso porque educador e sintonizado com o um propósito maior ele sabia que essa resposta tomaria milhares de páginas e encheria tomos e tomos de livro porque porque Jesus é uma presença, é uma intimidade de cada um de nós. Mas podemos fazer o um exercício nessa noite para relembrarmos como nasceu Jesus. Eis como nasceu Jesus. Diz que um homem, doutor da lei, estava a caminho de Damasco com o um coração cheio de ódio, cheio de rancor e cheio de vazio com o um único propósito, exterminar os cristãos cristão, termo cunhado pelo evangelista, pelo evangelista Lucas que significa aquele que seguia o Nazareno e quando ele se aproxima de Damasco seus olhos tomam de uma luz que o cega ele cai literalmente do cavalo com o rosto no chão, ele escuta uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele grau de cegueira física, mas o um enxergar interno, ele só tem uma resposta que é, Senhor, o que queres que eu faça? E depois desse testemunho, esse irmão foi fonte viva do Evangelho, vivenciou a presença do Cristo em todos os seus passos, chegando ao ponto a dizer, e isso nos traz um alento, porque nos mostra o nosso caminho daqui a um futuro graças ao nosso esforço de dizer, já não sou eu que vivo é o Cristo que vive em mim mas Tiago, você falou de nascimento de Jesus, mas você não falou de manjedoura do burro e do cavalo Bom, vou tentar mais uma vez. Eis como nasceu Jesus. Dizia que um jovem ligado a extravagâncias, a bebida, a mulheres e a noites de farra, tinha um sonho em seu coração. Se tornar um cavaleiro para servir o Cristo que ele enxergava na sua casa, nas cruzadas. E... Passando muito tempo, não sendo aceito a cavalaria, ele é tomado de uma desesperança, de um vazio que corrói a sua alma, e ele tem um, um, um pensamento de visitar uma pequena igreja. E ele vai a essa igreja, localizada num pequeno vilarejo da Itália, onde ele morava, e lá, sozinho, olhando para um Cristo dentro de um crucifixo, ele percebe que o Cristo está falando algumas palavras para ele. E ele olha, e no seu íntimo, o Cristo abre a boca e diz... Conserta-me a casa, que como vês... Está em ruínas. E esse irmão só não construiu a casa física como a casa moral daquela igreja que se pronunciava a falar do Cristo vivo. E ele foi exemplo ambulante e dinâmico do evangelho, chegando a cunhar umas palavras que nos servem de exercício para o nosso dia. Pregue o evangelho o tempo todo. E quando necessário, use palavras. O exemplo. Mas Tiago, novamente você fala do nascimento do Cristo, mas eu não vejo e não escuto a presença de Maria e nem de José. Mais uma tentativa. Diz que um homem publicano, cobrador de impostos, ficou sabendo que Jesus, o mestre Nazareno, passaria pelas cercanias de sua casa. E ele, com uma altura baixa e ainda com medo dos seus compatriotas, já que ele era um cobrador de impostos, sobe numa árvore, um sicômoro, e espera o Cristo passar. Ninguém o percebe, somente o Nazareno que diz, desce que eu vou ter em sua casa, e ele abre a casa para o Cristo. E quando ele abre a sua casa para o Cristo, não só de pedra, mas como a do coração, Cristo diz para ele, meu irmão, a salvação entrou na sua casa. E qual versão, meus irmãos, é a verdadeira do Natal de Cristo? A que eu me lembro da minha infância? A segundo Paulo de Tarso? A segundo Francisco de Assis? Ou a segundo Zaqueu? que se transformou e hoje, dada a tradição espírita, é um grande trabalha, trabalhador do plano maior, sendo reconhecido como doutor Bezerra de Menezes. Qual delas é a verdadeira história do nascimento do Cristo? A resposta é um pouco contundente, mas que abre os nossos corações todas elas, porque Cristo nasce de uma forma íntima, única, presença e atemporal em cada um de nós. Por isso, não é nada muito diferente, ou até um estranho, falar sobre Natal em fevereiro. Natal não se refere a uma data, por isso, meus irmãos, precisamos separar um pouquinho Jesus histórico do Jesus água-viva que mata todas as sedes. O Jesus histórico nos coloca em várias enrascadas e até em controvérsias. Nasceu em Belém ou em Nazaré? Foi filho único ou teve mais irmãos? Nasceu de uma virgem ou não? É, a sua adolescência ele passou com os essênios ou com os filhos da luz, seguidores de João Batista? É muita história e muitas interrogações. Mas o Cristo, água viva, é aquele que nos mostra a essência, a sua moral. Aquela, di, aquela que diz do amor incondicional, aquela que nos faz estender a mão da caridade ao próximo e que nos faz trilhar um caminho da fé, um caminho que nos leva ao abraço do Pai, que é amor e nos torna um ciclo infinito de amar e amor. Essa é a grande reflexão para o nosso entendimento de quando nasceu Jesus mas acompanhado de alegrias ao saber que Jesus nasce em vários momentos e em vários lugares, também tem uma pulguinha atrás da orelha para nós. Um sentimento que pode até nos trazer um vazio, nos colocar reflexivo nessa noite, nessa semana ou nos próximos dias. Que é uma pergunta muito simples. Jesus já nasceu para mim? Ele já nasceu no meu coração e essência? Qual que é a minha resposta para mim mesmo? Eu já saboreei o verdadeiro sentido do Natal? Se sim, quando? Se não, quando Jesus realmente nascerá no meu interior? e com muita alegria a gente sabe que a irmã Joana dentro de toda a sua poesia nesse capítulo Exaltação do Natal ela nos traz de uma forma muito didática com como gestar, como participar da gestação de um Cristo vivo em nossos corações. E até para ajudar a nossa reflexão da noite, eu vou convidá-los a relembrar o nosso presépio, relembrar o tradicional evangelho de Mateus que nos mostra como Jesus histórico nasceu diante das reflexões desse evangelista. Por isso pode nos facilitar a nossa compreensão da noite. E o primeiro passo então é nos tornarmos estrebaria. E tornar estrebaria é saber da nossa pequenez, saber da nossa passagem e saber que somos edificação simples e que é frágil e que está pronta para a qualquer momento passar por uma tempestade, passar por alguma adversidade. Nos reconhecendo estrebaria, Conseguimos abrir as portas para receber os personagens desse nascimento, que chegam, em, que chegam em dupla, um boi e um burro. Mais do que a profecia do profeta Isaías, que disse que o boi reconheceu o seu guia e o burro seguiu o seu mestre essas duas figuras nos traz e nos apresenta a nossa humanidade que estamos sempre dispostos a recomeçar e a trazer novamente o nosso coração para o verdadeiro propósito e que como espíritos encarnados num planeta de provas e expiações ainda vamos como o boi ou a vaca ruminar algumas dores, ruminar algumas adversidades adversidades, ruminar algumas paixões e tal como o burro ainda vamos ter cabrestos ainda vamos nos ligar a coisas que tiram a gente do nosso foco que nos faz não enxergar para os lados apenas numa linha reta e para nós então essa simbologia nos apresenta esse nosso reconhecimento enquanto humanos e não poderia faltar um natal na no nossa simbologia sem Jesus, sem José e Maria, que aqui representam os nossos amigos, mentores que cruzam a estrada e a jornada da nossa vida. Que podem ser encarnados amigos, familiares e também desencarnados os nossos mentores queridos, que nos inspiram, que nos ajudam e que nos abrem o coração para o nosso engrandecimento. Então que sintamos a presença de os nossos é, bem-aventurados mentores e espíritos de luz, a nos auxiliar nesse nascimento tudo pronto abrimos então o momento para a chegada daquele que vai transformar todo o nosso percurso e ele vem e ele é simbolizado e ele é acolhido no lugar que da antologia do natal nosso querido espírito Arlindo nos conta em tom de, pro... de verso Repara a manjedoura pequenina entenderás na bênção que te invade que Jesus nos impede a disciplina pelo rude caminho da humanidade. Conhecer a manjedoura como símbolo da humildade para receber o Cristo é um grande papel que devemos atribuir ao nosso coração e do italiano mangiare a manjedoura é o lugar onde que a gente se alimenta então por isso a humildade por isso que o Cristo estará ali deitado então Cristo consegue Jesus em essência consegue a partir a partir desse passo a passo que é didático para nossa reflexão, mas íntimo para cada um nascer. Mas o nascimento, não podemos abandonar a criança, não podemos abandonar o bebê, precisamos trazer muito afeto, precisamos acolhê-lo. E aí nos vem a figura dos reis, dos três reis magos que representam para nós o encontro, a ida, a busca, passar por obstáculos para chegar ao verdadeiro propósito da manjedura. E, se vocês não se, não se lembram, ele traz três presentes, o ouro, o incenso e a mirra. O ouro que vamos trazer, não mais o metal, mas o dom precioso da nobreza a sabedoria vamos usar o nosso coração de uma forma sábia para transformarmos os nossos caminhos e escolher entre o bem e o mal, muitas vezes a gente acha que é fácil escolher o bem e o mal mas no momento chegamos e nos equivocamos então o ouro representa essa sabedoria não podemos esquecer novamente que a mirra usada para embalsamar os mortos, mostra a nossa mortalidade, mas também a nossa imortalidade, que somos espíritos que nascemos para nascer e renascer tal como é a lei que nos apresenta a nossa doutrina querida. Então que usamos esse momento para também reconhecer a nossa imortalidade e o quanto ainda vamos ter para renascer e para buscar o renascimento do Cristo. E o incenso é aquele sentimento, é aquele propósito que sai da terra e vai para os céus. Por isso a fumaça no repre representa para nós a prece. O sair da terra para alcançar o céu. Então a partir de toda essa simbologia do nascimento real de Jesus, do acolhimento enquanto pessoas de bem que iremos, que iremos buscar na nossa trajetória, a estrela, a famosa estrela, será o Cristo renascido, uma estrela que ilumina os nossos caminhos tortuosos, uma estrela que ilumina a nossa escuridão, uma estrela que ilumina as dores da nossa alma, a estrela, que possamos sempre contemplá-la e não deixá-la apagar. É um sentido muito de um, a irmã Joana nos apresenta, é um sentido muito de uma comunhão a nossa relação com a estrela. Tanto que ela diz, o Natal é mensagem perene que desceu do céu para a terra e que agora em ti, quando Cristo realmente nasce em você, se levanta na terra, na direção do céu que possamos sempre manter essa estrela acesa, que possamos sempre nos colocar em xeque para perceber o Cristo nascendo, mesmo que seja diariamente, mesmo que seja a todo momento, mas vivo e presente dentro de nós. Mas se um dia essa estrela se apagar, lembramos que o nosso caminho é único, é infinito, é constante e é de evolução. Que vamos sempre dar um passo para frente. Então, o conselho é nos voltar como estrebaria e reconhecer e buscar a nossa trajetória novamente, buscando o nascimento do Cristo que é vivo. Então, só assim possamos... Trocar aquelas trovinhas dos marungos, das folias de reis, que observou um Cristo histórico, para chegar na canção de Natal, presente do nosso Espírito Casimiro Cunha em Antologia do Natal. E voltos na luz da prece. Louvamos os dons supremos, nas flores que te oferecemos, cantando de gratidão. Felizes e reverentes, louvamos-te, doce amigo. A bênção de estar contigo no templo do coração. Paz, bem, amor e um feliz Natal a todos.